1: Des villages entiers, encore cernés par les eaux. Un mois après les inondations qui ont ravagé cette région du sud du Pakistan, des zones entières restent largement sinistrées. Le Pakistan sous les eaux en septembre, après des pluies diluviennes en pleine mousson. Plus de 33 millions de personnes les pieds dans la gadoue. plus de 1500 morts. Les pires de l'histoire du pays, comme on a pu l'entendre dans le journal de France 2. Un exemple parmi d'autres des effets du dérèglement climatique. La terre brûlait en Europe, elle coulait en Asie. La facture n'est pas seulement économique, elle est aussi humaine. Je suis pierre Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Aujourd'hui, on va se demander qui va payer les dégâts du réchauffement climatique.
0: Avec ces intempéries qui se multiplient, il faut maintenant craindre une hausse des tarifs de nos assurances. Ils ont déjà augmenté de 34%. En dix ans, vu ce qui se passe en ce moment, cela devrait continuer.
1: 150 milliards d'euros, c'est le coût des 10 principales catastrophes climatiques de 2021. 18 milliards de plus qu'en 2020, selon les chiffres de l'ONG Christian Head. Pire, selon un rapport de l'Agence européenne de l'environnement, ces événements météo extrêmes ont coûté en 40 ans... Plus de 500 milliards d'euros à l'Europe, presque trois fois le budget de l'Union européenne en 2022. C'est le coût des incendies, des canicules, mais aussi des inondations. L'Allemagne a été le pays le plus touché, à l'image des inondations meurtrières de l'an dernier.
0: Écoutez, les dégâts sont vraiment extrêmement importants. Lors d'une visite à Schultz, hein, l'un des, des villages martyrs de ces inondations, Angela Merkel, a dit qu'il n'y avait pas de mots dans la langue allemande pour décrire l'ampleur de la dévastation. Et je ne suis pas sûre eh qu'il y en ait en français tant les dégâts sont importants.
1: Ces inondations dans l'ouest de l'Allemagne coûteront jusqu'à 5 milliards d'euros aux assureurs. Mais la France et l'Italie font aussi partie des pays les plus pénalisés par les effets du dérèglement climatique. Bonjour Richard Rio. Bonjour Pierrick. Vous êtes grand reporter, enquêteur au, au service international des échos. C'est devenu un rituel en fin d'année, presque un marronnier, le bilan des catastrophes climatiques de l'année. Là aussi, il y a de l'inflation. On s'attarde souvent sur le coût financier. Mais Richard, c'est surtout et aussi... Un coup humain
2: Il est vrai, Pierrick, que les images défilent sur nos écrans entre les victimes des ouragans en Floride, par exemple, ou des inondations catastrophiques au Pakistan, et aussi des sécheresses. L'année 2022 n'a pas été épargnée avec les catastrophes en Floride, au Canada et au Pakistan, bien évidemment. Depuis des années, le bilan semble s'alourdir. En septembre dernier, une étude de la Banque Asiatique de Développement en collaboration avec le Centre d'Observation des Déplacements Internes, c'est un organisme dépendant du Conseil norvégien pour les réfugiés, cette étude a montré que pour la zone Asie-Pacifique, ces événements extrêmes ont provoqué entre 2010 et 2021 le déplacement de plus de 225 millions de personnes. C'est environ 78% du total mondial des déplacements de population liés aux catastrophes au cours de cette période. Les inondations, je ne vous le cache pas, sont à l'origine de la plupart des déplacements avec plus de 113 millions de personnes frappées. Viennent ensuite la sécheresse. Qu'en est-il de l'Europe L'Agence européenne de l'environnement estime que les événements météorologiques extrêmes ont tué 142 000 Européens et coûté près de 510 milliards d'euros depuis 1980. Les canicules, mais aussi les vagues de froid, les sécheresses et les feux de forêt comptent pour 93% du nombre total des morts et pour 22% des dommages financiers, selon le bilan qu'elle a établi. À elle seule, la canicule de 2003 a provoqué la mort de quelques 80 000 personnes. C'est 57% du total dans les 32 pays européens qu'elle avait étudiés. En 2022, rappelez-vous, nous avons subi un été caniculaire, avec des températures extrêmes en Bretagne et en France, donc Sud-Ouest cet été caniculaire en Europe a occasionné au moins 15 000 décès, selon les premières estimations qui ont été publiées par l'Organisation mondiale de la santé à l'occasion de la COP27. L'agence a même averti que les canicules pourraient tuer 90 000 Européens par an d'ici 2100 si l'on prend pour hypothèse un réchauffement planétaire non pas de 1,5 degrés Celsius, mais de 3 degrés Celsius d'ici la fin du siècle.
1: Oui, ça chauffe pour la planète et pour les participants à la COP 27 à Charmelcher, le réchauffement a un coût humain, mais aussi un coût financier qui grimpe, qui grimpe. Pour quelles raisons, Richard
2: Bien parce que, Pierre-Éric, les événements climatiques d'ampleur, que ce soit les sécheresses, les canicules, les ouragans ou les inondations, ont une fraîcheuse tendance à se multiplier. En Asie, par exemple, les pertes économiques sont conséquentes. Jusqu'en 2021, pour la région, Asie, Pacifique... Elles ont été évaluées à environ 780 milliards de dollars. 780 milliards de dollars, c'est 2,5% du PIB régional. Et dans le pire scénario de changement climatique, ces pertes pourraient atteindre le double, c'est-à-dire 1 milliards de dollars d'ici à 2059. Au rythme actuel du réchauffement climatique, quand on interroge 800 économistes internationaux spécialistes de la question, ils estiment à 1 700 milliards de dollars par an d'ici à 2025 le coût des dommages économiques. Elle atteindrait même 30 000 milliards de dollars par an à l'horizon 2075. Alors qui dit pertes économiques, dommages économiques, dit aussi coût des assurances. Parce que lorsque vous subissez un dommage, vous êtes assuré et vous demandez à votre assureur de vous rembourser de ces dommages. Une dernière étude qui vient d'être publiée par Swissray, qui est un réassureur, qui a été publiée en août dernier, il a déjà chiffré les pertes économiques engendrées par des catastrophes naturelles survenues dans le monde, rien qu'au premier semestre de cette année, à 70 milliards d'euros. Le groupe suisse met en évidence le poids économique grandissant des désastres, dits secondaires, que ce soit les inondations ou les tempêtes, et parmi eux, les dernières inondations en Australie, les tempêtes hivernales de février en Europe ou encore les tempêtes de grêle en France ont coûté très cher. Si l'on ajoute les désastres causés directement par les êtres humains, comme les accidents industriels, les pertes économiques issues des catastrophes naturelles et des sinistres se montent à 75 milliards de dollars rien qu'au premier semestre 2022. Et pour les assureurs, la facture atteint déjà 38 milliards de dollars sur cette même période, selon les derniers chiffres de ce réassureur suisse L'heure tourne, nous sommes en train de lutter pour notre survie. Les émissions de gaz à effet de serre continuent de croître, les températures mondiales continuent d'augmenter et notre planète arrive à un point de bascule
1: qui fera du chaos climatique un phénomène irréversible. Nous sommes en route vers un enfer
2: du changement climatique.
1: La COP27 a été marquée par euh, plusieurs discours, mais celui d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a été particulièrement marquant et, et alarmiste.
2: Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'appuyant sur un rapport du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, estime que les engagements internationaux laissent la terre sur une trajectoire de réchauffement de 2,6 degrés Celsius. Cela du fait d'engagements Pitoyable des États, selon ses propres termes, qui n'en font pas assez pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre ou pour décarboner leurs économies. Nous nous dirigeons vers une catastrophe mondiale. C'était ses propres mots. Et à la COP27, Emmanuel Macron n'a pas été plus explicite. Pour lui, l'humanité a un choix, c'est coopérer ou périr. C'est soit un pacte de solidarité climatique qu'il faut mettre en place, soit un pacte de suicide collectif. Il a plaidé pour que les pays riches non européens, comme les états unis et la Chine, soient vraiment au rendez-vous de cette bataille du siècle.
1: Il y a un chiffre pour éclairer l'appel de l'ONU à prendre à bras-le-corps les enjeux liés au réchauffement climatique. Au cours des deux dernières décennies, 350 à 500 catastrophes se sont produites tous les ans, contre 90 à 100 par an entre 1970 et l'an 2000. Et d'ici à 2030, le nombre de catastrophes pourrait augmenter de 40%. Les gros pays consommateurs les plus riches participent le plus au réchauffement climatique, moins par leurs émissions que par leurs achats. Et ce sont les pays les plus pauvres qui souffrent le plus des effets. La question de qui va payer la facture, c'est un des enjeux de, de cette COP en Égypte.
2: Tout à fait c'est un des enjeux majeurs qui va financer l'adaptation ou les investissements verts des pays du Sud. Au Forum de la paix à Paris, qui s'est déroulé quelques jours avant la tenue du COP 27 en Égypte, Emmanuel Macron a vivement plaidé pour un choc de financement afin d'aider les pays du Sud à faire face à ce dérèglement climatique. Les pays riches avaient promis 100 milliards de dollars par an. On en est loin. Au dernier G20, qui rassemble les plus grandes nations économiques du monde, les pays riches s'étaient engagés à reprêter une partie des ressources obtenues lors de l'augmentation de capital du Fonds monétaire international. Ce sont ces fameux DTS. Ils s'étaient engagés à fournir 100 milliards de DTS que les pays riches n'avaient pas besoin pour les rediriger vers les pays du Sud. On en est proche, mais ce sera loin d'être suffisant. Emmanuel Macron a d'ailleurs plaidé pour relever ce montant, pour en donner plus à ces pays du Sud. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de plus d'argent Parce que les pays du Sud auront besoin de 2 000 milliards de dollars par an d'ici à 2030 pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, pour s'adapter ou atténuer les effets du réchauffement climatique et gérer aussi les dommages afférents. Ce sont les derniers chiffres qui ont été avancés par un rapport... Commandés conjointement par l'Égypte et le Royaume-Uni, qui ont été présentés la semaine dernière à la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte. King Yon, ville inondée, les pieds dans l'eau, ou à bord
1: d'une barque, ici on fait avec les caprices de la météo. L'eau, un cauchemar dans la région. Avec les pluies torrentielles de ces derniers jours, les fleuves et les rivières ont débordé. La nuit, les sauveteurs naviguent dans ce qui était des rues, à la recherche
2: d'habitants menacés, voire piégés.
1: Chine, Inde, Bangladesh, états unis et Philippines. C'est le top 5 des pays les plus touchés par les catastrophes naturelles depuis plus de 100 ans, selon une étude réalisée par la société US Witch. Mais le détail du classement est intéressant parce qu'il nous dit des effets du réchauffement climatique. En termes de dommages, les états unis la Chine et le Japon occupent le podium devant l'Italie et l'Inde, des pays riches et ou très peuplés. En revanche, en matière de décès, la Chine, l'Inde et le Bangladesh sont les plus touchés. Mais dans le top 10 des victimes des catastrophes naturelles, on trouve aussi l'Ethiopie, l'Ouganda, le Niger et Haïti, des pays parmi
0: les plus pauvres de la planète. Il se trouve que le, les pays les plus pauvres sont aussi les moins bien assurés, puisque le marché de l'assurance est un marché très inégalitaire, qui reflète finalement les inégalités mondiales de richesse.
1: Amélie Lorrain est journaliste au service finance spécialiste des questions d'assurance.
0: Donc si on prend par exemple le marché de la réassurance, donc c'est les assureurs des réassureurs qui nous donnent des chiffres intéressants. Donc c'est un marché de 375 milliards de dollars de primes l'an dernier. Donc ces assureurs, des assureurs, ils sont surtout très actifs sur les sinistres lourds comme les catastrophes naturelles qui touchent singulièrement les pays du Sud. Eh bien en fait, leur marché est concentré à 60% aux états unis et au Canada, à 20% en Europe. Donc les 20% restants se partagent entre globalement les pays du Sud, donc un peu plus de 10% de leur activité en Asie et en Australie. L'Amérique latine pèse seulement 3% et l'Afrique et le Proche-Orient, seulement 2%, alors que ce sont des régions très exposées à des risques extrêmes, comme on l'a vu ces derniers mois, avec les inondations en Australie et en Afrique du Sud, au Pakistan, ou encore la sécheresse historique au Brésil.
1: Dans les pays en développement, le taux de couverture est souvent inférieur à 10% et parfois proche de zéro, selon Munich Munigret. Et le montant des dégâts estimés dépend aussi du degré d'avancement des économies. C'est une évidence, cette année 2022 s'annonce mal pour les assureurs, on a déjà une idée du, du montant de la facture
0: Alors, à date, donc euh, on va dire à fin octobre, le coût total des sinistres liés à des événements climatiques s'élève à 277 milliards de dollars, dont la moitié aux états unis Et sur ce total, environ 100 milliards sont couverts par des assureurs privés ou publics. Ça, ce sont les chiffres du courtier américain Aon, qui fait référence sur le marché. Et donc, à titre de comparaison, l'an dernier, l'indemnisation des sinistres avait coûté 130 milliards de dollars aux assureurs sur l'ensemble de l'année. Donc, on voit déjà qu'à fin octobre, on est en bonne voie pour atteindre des chiffres à peu près similaires, sachant que 2021 était une année qui était déjà très au-dessus de la moyenne historique. Et pour 2022, on n'a pas encore les chiffres définitifs, bien évidemment, puisqu'il y a notamment une, un gros point d'interrogation sur le coût définitif de l'ouragan Ian aux États-Unis. Il est estimé pour le moment, donc pour les pertes assurées, entre 30 et 70 milliards de dollars par les acteurs du marché. Donc c'est une fourchette très large qui pourrait placer Yann dans le top 5 des ouragans les plus coûteux de l'histoire. Donc aujourd'hui le plus coûteux, c'est Katrina qui s'était abattue sur la Louisiane en 2005 avec 65 milliards de pertes indemnisées par les assureurs. Ida l'an dernier, c'était 36 milliards.
1: La France n'est pas épargnée
0: Alors non, la France n'est pas épargnée et sur le front climatique, on peut même dire que l'année 2022 est la pire année depuis les tempêtes de 1995. Avec des épisodes de grêle, d'incendie, d'inondations, de tornades qui ont fait la une de l'actualité ces derniers mois. Alors pour le moment, la facture de tous ces toits arrachés, voitures cabossées et autres dommages s'est levée, donc à fin août, selon les assureurs, à 5,2 milliards d'euros. Mais cette somme, elle n'inclut pas le coût de la sécheresse historique de l'été qui sera calculé dans les mois qui viennent, puisque tous ces effets ne sont pas encore visibles, par exemple les fissures que la sécheresse a pu occasionner sur les maisons. Et donc cette sécheresse, elle pourrait coûter à elle seule 2 milliards d'euros. Donc au global, les assureurs estiment que leur facture annuelle va s'élever en France à 8 milliards d'euros. Il faut savoir que ces cinq dernières années, le coût moyen annuel était seulement, entre guillemets, de 3,5 milliards d'euros. Donc on est très au-dessus. De la moyenne.
1: Il y a aussi une inflation, effectivement, sur le coût des, des catastrophes climatiques. Ça commence à devenir vraiment un, un sujet d'inquiétude pour les compagnies d'assurance.
0: Oui, tout à fait, puisqu'elles disent que cette année, dans et déjà, les primes encaissées, donc en amont, en assurance dommages, ne suffiront pas à couvrir la facture des sinistres. Et beaucoup d'entre eux ont déjà consommé la totalité de leur budget de réassurance, donc cette fameuse assurance des assureurs, qui leur permet de lisser et d'amoindrir le, le coût des dommages. Et donc, c'est lié à la fois donc, à, la, à la fréquence des sinistres et aussi à leur intensité, jugée très forte, notamment la, la grêle. On n'a jamais vu un épisode aussi intense et causant des dégâts aussi importants en France avec les, des grêlons qui pouvaient faire la taille d'un melon. Et cet effet de fréquence double à un effet d'inflation sur le coût des réparations lié au coût des pièces, de la main-d'œuvre et aussi aux pénuries. Donc, on a des hausses à deux chiffres euh, du, du coût de certaines pièces. Donc, la, la Fédération des assureurs cite, par exemple, plus 40% sur le prix de certains modèles de pare-brise, plus 30% sur les tuiles. Euh, donc, tout ça, ça fait effectivement flamber la, la facture des réparations.
1: Il y a ce message, hein, notamment de la Fédération française de l'assurance. La mobilisation de tous est nécessaire. L'acculturation au risque, la prévention et la résilience apparaissent être les leviers Prioritaire, acculturation au risque, prévention, que propose-t-il
0: Alors leur constat, c'est que globalement, les, les Français, que ce soit des particuliers des entreprises, sont peu informés de leurs risques. Donc, ce qu'ils proposent, c'est effectivement plus de prévention. Donc, prévention, ça veut dire d'abord information, s'informer sur ces risques. Est-ce que je suis dans une zone inondable, une zone qui risque d'être submergée par la montée des océans Et donc, pour cela, par exemple, l'assureur Generali vient de créer un site ouvert à tous sur lequel on peut rentrer son adresse. Et ensuite, on a une cartographie des risques. Est-ce que mon habitation est très exposée à un risque sismique, nucléaire, industriel un risque d'inondation. Donc, pour déjà prendre conscience des risques auxquels on s'expose et ensuite, en matière de prévention les assureurs souhaitent communiquer davantage ou que les pouvoirs publics communiquent davantage sur des mesures simples pour protéger, par exemple, les maisons contre les risques de fissures liés au phénomène de sécheresse et de retrait gonflement des argiles dans les sols. Donc ça, ça peut être tout simplement arracher les arbres qui sont trop près de la maison, garder les eaux de pluie de l'hiver pour humidifier les sols autour de la maison et éviter qu'ils soient trop secs. Euh, voilà, donc des mesures qui peuvent être de bon sens, mais aussi très coûteuse, puisque certains, une partie du bâti n'est pas adaptée à des conditions climatiques de plus en plus extrêmes. Et donc là, euh, la prévention, elle peut se chiffrer en plusieurs milliers d'euros par habitation.
1: Ça peut être aussi de rentrer la voiture euh, au garage lorsqu'on arrive à la période de grêle, par exemple, et d'orage
0: Tout à fait, mais encore faut-il pouvoir prédire ces épisodes. Et ce que disent aussi les assureurs, c'est qu'on peut avoir une bonne vision à 10 ans de l'évolution des risques climatiques, mais pas euh, du phénomène qui va se produire la semaine prochaine. On l'a avec l'épisode de tornade en Corse. Météo France avait identifié un épisode météorologique mais pas son intensité.
1: Un front de mer ravagé par les flots. La ville de Fort Myers en Floride, 80 000 habitants, a été comme retournée par l'ouragan. Des bateaux de tourisme gisent enchevêtrés à l'entrée du port, les hôpitaux ont fermé, des centaines de maisons balayées par la mer se retrouvent amassées les unes sur les autres. Des images saisissantes sur TF1. L'ouragan Yann, qui s'est abattu sur la Floride fin septembre, a fait au total plus de 60 victimes et il va coûter environ 400 millions d'euros au seul assureur. AXA, il devrait être l'un des ouragans les plus coûteux à avoir touché les états unis ces dernières années, a estimé l'assureur. Justement Amélie, on se pose cette question, qui
0: paye la facture des, des catastrophes naturelles Les États, les, les contribuables, les, les assureurs Eh bien un peu tout le monde, parce qu'aujourd'hui effectivement les assureurs payent une partie de la facture. Pour Yann, pour les assureurs européens, la facture s'élève déjà à 3,5 milliards d'euros dans les premiers chiffres qui ont été annoncés. Mais c'est aussi l'État qui paye et les victimes elles-mêmes. Vous avez pris l'exemple de Yann en Floride, qui est très révélateur. Parce en Floride, seuls 18% des logements sont couverts contre le risque d'inondation, sachant que c'est déjà une proportion assez élevée par rapport à la moyenne américaine, qui est liée à l'effet de richesse dans cet État et au fait qu'il est plus vulnérable. Mais ce risque d'inondation il est surtout couvert par des programmes fédéraux, donc des programmes publics. Ensuite, pour assurer plus globalement son d habitation, contre tous les risques, donc les particuliers ou les entreprises se tournent vers des assureurs. Alors, pour assurer son habitation en Floride, aujourd'hui, on fait principalement appel à des assureurs publics ou régionaux. C'est eux qui contrôlent le marché aujourd'hui, puisque les grands assureurs mondiaux se sont retirés ou ont réduit leur présence dans cet état qu'ils jugent trop risqué. Et ceux qui restent, eh ils se délestent d'une partie de leur exposition auprès des réassureurs, donc les assureurs des assureurs. Mais ces derniers aussi commencent à être plus sélectifs et plus réticents à assurer le bâti en Floride. Et le français Score, par exemple, qui a dévoilé la semaine dernière une facture de 260 millions d'euros pour l'ouragan Yann, a indiqué que s'il n'avait pas réduit son exposition comme il l'a fait depuis un an, la facture lui aurait été pour lui 60% supérieure à ce qu'elle a été, finalement. Hey, « Regardez, les qui volent.
2: Eh ben, On s'en va, hein
1: !» Un ciel sombre recouvre la commune de Billucourt. Hier en fin de journée, cette petite commune du Pas-de-Calais a été soufflée par une tornade, arrachant des toitures de nombreuses maisons. Certaines sont inhabitables. La France n'est pas épargnée, on a beaucoup parlé des incendies de cet été, mais il y a aussi les tempêtes, les inondations et même parfois quelques tornades comme il y a quelques semaines encore dans le nord de la France. Il y a un peu plus d'un an, le gendarme du secteur financier français avait testé la résistance du secteur aux chocs engendrés par le changement climatique. Avec quel bilan
0: Amélie de ces stress-tests climatiques alors, Pierrick, le bilan est assez euh, accablant ou alarmiste, puisque le gendarme des assurances estime que le coût des sinistres liés aux catastrophes naturelles dans certaines zones, hein, pas partout en France, pourrait être multiplié par 5 d'ici à 2050. Et donc, ce phénomène pourrait entraîner une augmentation des primes d'assurance, donc de la facture d'assurance des Français, de 130 à 200 sur 30 ans. Ce qui veut dire que chaque année, votre assurance va vous coûter... Environ 3, 3,5% de plus. Alors, on peut dire que c'est un choc gérable, année après année, mais c'est tout de même un choc qui est supérieur à celui de la hausse de l'inflation.
1: Dans une tribune publiée dans Les Échos il y a moins d'un mois, Denis Kessler, président du Réassureur Score, s'inquiétait de ce phénomène. C'est un risque global, mondial sans surprise, il appelait l'État à prendre sa part pour protéger les populations, mais aussi pour éviter le malaise des assurés face à cette facture qui va augmenter
0: bon an, mal an. L'intervention de l'État, elle existe déjà, on l'a dit par exemple pour la Floride sur le risque d'inondation, elle existe aussi en France avec un, un régime assez unique au monde qui s'appelle le régime catastrophe naturelle, ou régime CATNAT, qui a 40 ans euh, tout juste, et qui permet d'indemniser presque tous les sinistrés en cas de reconnaissance de catastrophes naturelles par une commission interministérielle. Donc, c'est un, un process très organisé qui s'applique euh, notamment aux inondations, mais qui ne couvre pas tous les sinistres naturels et notamment les tempêtes et ce régime lui-même semble en difficulté face à la hausse du nombre de sinistres et donc aujourd'hui quand vous souscrivez une assurance habitation 12% de votre prix manuel va à ce régime 4 NAD, qui est une, une garantie obligatoire que vous habitiez dans un appartement à Paris en bord de mer en montagne peu importe tout le monde paie 12% mais beaucoup estiment aujourd'hui que ça ne suffit pas donc on parle de possible relèvement à 18% mais là encore est-ce que ça suffit et est-ce que ce coût sera supportable pour les assurés et aussi pour la collectivité Puisque qui dit intervention plus forte de l'État euh, dit aussi coût pour les contribuables et pour le budget de l'État. Et on voit bien aujourd'hui, compte tenu des déficits publics, qu'il est peut-être difficilement envisageable que l'État puisse prendre à sa charge l'ensemble des dommages naturels des années à venir.
1: Un dernier mot, il y a quelques jours, des maires de gauche ont publié une tribune dans le JDD appelant les banques à cesser le financement des énergies fossiles. Compte tenu de ces risques, quelle est la position des assureurs, hein, qui gèrent notamment l'assurance-vie C'est important. Quelle est leur position vis-à-vis -vis de ces questions de financement
0: Alors leur position, elle est, comme pour l'ensemble de l'industrie financière, euh, les banques, les géants d'actifs, elle est finalement assez ambiguë, puisque dans la gestion de leur propre bilan ou de l'épargne des Français, donc de l'assurance-vie, beaucoup limitent ou interdisent les investissements dans les énergies fossiles, comme le charbon, le pétrole ou le gaz, mais avec des subtilités. Donc ces politiques ne concernent parfois que les nouveaux investissements ou une partie seulement de ces énergies fossiles, dites non conventionnelles. Euh, mais les définitions sont très variables d'un acteur à l'autre. Mais au total, seuls 6% des investissements des assureurs français sont dits « verts », c'est-à-dire ce sont des obligations vertes, des immeubles à haute qualité environnementale ou des investissements dans les énergies renouvelables. Donc 6%, c'est très peu. À l'heure des charges, on peut dire aussi que les actifs financiers qu'on peut qualifier de durables sont très peu nombreux euh, à l'échelle des marchés financiers. Et du côté du cœur de métier des assureurs, donc l'assurance elle-même des biens et des personnes, il existe peu de restrictions. Récemment, des ONG, dont Reclaim Finance, ont interpellé une dizaine de grands assureurs mondiaux pour savoir s'ils allaient assurer ou non l'extension d'un site de production de gaz naturel liquéfié en Australie, dont Total est actionnaire, et ils ont eu très très peu de réponses. Donc on voit que sur leur propre cœur de métier, les assureurs sont très discrets sur leur politique. Mais on peut imaginer qu'à l'avenir, des entreprises, par exemple, qui auraient une bonne note ESG, donc environnementale, sociale, de gouvernance, soient assurées moins cher ou ne paient pas de surprime comme les autres assurés, puisqu'on pourrait supposer qu'elles feraient davantage de prévention pour minimiser les sinistres sociaux ou environnementaux.
1: Merci Amélie Laurin, journaliste au service finance, et merci Richard Rio, grand reporter aux échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. L'actualité de la COP27, c'est à suivre dans les pages de journal et sur les échos.fr. La semaine prochaine, je vous emmènerai aussi faire un tour en forêt. N'hésitez pas à vous abonner à la story pour ne manquer aucun épisode.